0: Aprender, dígalo a la manera de Dios A la manera de Dios, dígalo a la manera de Dios Libro de San Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 10 Por favor vamos a leer Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 10 Cuando esté conmigo ahí dígame amén y comenzamos ¿Listos? Amén, dice la Biblia para la gloria de Dios Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dígalo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la, otra, en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios bendiga su palabra. Me gusta esta palabra porque qué bendito acontecimiento relata la palabra, dice, gente agolpándose para oír la bendita palabra de Dios. Yo creo que vamos a vivir días donde la gente se va a agolpar aquí para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. es bueno que ustedes estén aquí para escuchar la palabra de Dios. Que nuestro Dios nos conceda a nosotros ver en esta ciudad la multitud buscando de Dios, porque dice la Biblia, que va a haber un tiempo donde Dios va a despertar el hambre de la gente por escuchar la palabra de Dios y no la van a encontrar. Pero hoy estamos nosotros orando para ver gente hambrienta de la palabra de Dios. Amén. Mira el panorama del evento. Dice la Biblia que eran dos hombres lamentándose de un rotundo fracaso. Y cuando habla de estos hombres, dice que era Pedro y su hermano, que habían salido a pescar toda la noche. No eran aprendices, eran expertos pescadores. Según la historia, dice que Pedro provenía de una familia de pescadores, era un hombre experto en la pesca. Pero toda esa noche, por todo el esfuerzo que hicieron y por toda la noche que trabajaron, su experiencia no le sirvió de nada. ¿Cuántos se han sentido así a veces que como que, nuestra experiencia no funciona, ¿verdad? ¿O cuántos han sentido? Déjeme contarle. Yo he vivido experiencias de padres que crían hijos y de repente los hijos se apartan del Señor o comienzan a tomar malas decisiones y hay padres que sienten como que todo lo que hicieron por ellos fue en vano y frustra. Y ahí nos damos cuenta que nuestra experiencia en lo personal, en cualquier área de nuestra vida, no es tan importante como el hacer las cosas a la manera de Dios. Toda una noche de esfuerzo, pero sin fruto. Habían consecuencias de su fracaso porque ellos vivían de la pesca, de ahí ganaban el sustento para su familia. Era su trabajo para poder sobrevivir porque ellos vivían de la pesca, pero esa noche dice que nada habían podido alcanzar. Pero en Lucas 5.3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, hablando de Jesús, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escúcheme, todo cambia cuando Dios interviene. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, todo cambia. ¿Cuánto le cambió la vida cuando Jesús llegó? Nos cambió la vida nos cambió nuestro destino, nuestra forma de pensar, de hablar, nos ordenó nuestra vida. Cuando Dios llega a la vida de alguien, le cambia, lo ordena, lo transforma. Jesús dice que le rogó a Pedro que le prestara su barca, óigame bien, le rogó que le prestara su barca para bendecirlo. Así como Dios nos ruega muchas veces a nosotros, para bendecirnos. En Proverbios 23, 23, 23, 26, perdón, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios pide nuestro corazón? Porque nosotros somos malos para manejar nuestro corazón, hermano. Somos muy sentimentales, amén. Y mire, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque todo el propósito de Dios es que a nosotros nos vaya bien, que estemos bien, que no padezcamos, que no suframos, que no fracasemos. Pero el hombre en la actualidad no quiere saber nada de Dios. El hombre quiere vivir en base a su experiencia. El hombre quiere vivir como vive la sociedad. El hombre no quiere conocer nada de Dios. Y Jesús llega y nos presenta los mayores retos en nuestra vida en las áreas donde hemos fracasado. Estos hombres están fracasados, están tristes, pero Dios llega y nos reta en esa área de fracaso para donde hemos intentado con nuestra propia fuerza y basados en nuestra experiencia, pero con la ayuda de Cristo, en esa misma área donde nosotros hemos fracasado, nosotros podemos levantarnos y podemos edificar de una manera segura con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proverbios 24:16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque el concepto no es caerse no es pecado, caerse no es pecado, fallar no es pecado, el problema es quedarse caído, el problema es quedarse abajo, hay que levantarse con la ayuda del Señor, amén. Pero la Biblia dice siete veces caer justo, pero vuelve a levantarse. Los fracasos, hermanos, son seguros cuando nosotros no queremos poner nuestra confianza en Dios cuando nos independizamos de Dios, cuando nosotros caminamos o vivimos apoyados en nuestra propia prudencia o en nuestra propia experiencia, lo más seguro que tenemos es fracasos. Pastor, ¿pero los creyentes no fracasan? No, Señor. Los creyentes muchas veces lo que pasamos son pruebas, pero fracasos jamás, porque cuando Dios va delante de nosotros, Él nos va guiando él va dándonos la dirección correcta y nosotros podemos comenzar a caminar de una forma segura y comenzamos a tomar decisiones sabias para la gloria del Señor. Entonces la vida en Cristo es bien importante, vivirla a la manera de Dios, pero no se vive por experiencia, sino por dependencia en Él. Amén. Óigame bien, Dios quiere que dependamos de él. Proverbios 3.5, dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propia prudencia. Personalmente, escúcheme, personalmente las veces que me ha ido mal a mí son las veces que yo he ignorado la manera de Dios y lo he hecho a mi manera. Y después déjenme contarles, he tenido que llorar a veces hasta meses para que Dios me pueda dar una salida por una decisión que tomé yo por corazonada o por sentimiento pero cuando usted antes de tomar una decisión usted va a la presencia de Dios y pide su dirección y su sabiduría, difícilmente usted va a sufrir o va a padecer. Amén. Entonces es es comprobable y esta palabra es para los que somos hijos de Dios, que si nosotros hemos venido a Dios, tenemos que comenzar a vivir todas las áreas de nuestra vida, no a nuestra manera, no como aprendimos de papá, de mamá, de abuelo, del vecino, del hermano, no, tenemos que comenzar a vivir a la manera de Dios, dígalo a la manera de Dios, porque en Cristo no se puede vivir de otra manera, más que a la manera de Dios, amén. No podemos nosotros ser cristianos, y seguir viviendo como aprendimos, como nos marcaron, como nos establecieron, conforme a los moldes que traemos de nuestras generaciones pasadas. Al venir a Cristo, tenemos que aprender cómo Dios quiere que vivamos nuestro matrimonio. ¿Cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos? ¿Cómo Dios quiere que manejemos nuestras finanzas? ¿Cómo Dios quiere que manejemos el negocio que nos ha dado como mayordomo? ¿Cómo Dios quiere que nosotros manejemos nuestro trabajo? ¿Cómo Dios quiere que nosotros manejemos nuestra vida personal? ¿Cómo Dios quiere que vivamos recta y piadosamente? Tenemos que buscar la dirección de Dios porque no tiene sentido haber venido a Cristo y seguir viviendo como nos enseñó el mundo, ya no podemos vivir de esa manera. Amén. Pero escúcheme, cuando nos damos cuenta de esos fracasos, hay que buscar de Dios. No es tiempo de llorar sobre los fracasos. Debemos de olvidarnos de los fracasos del ayer, olvidarnos de las cosas que no, no, ha, no hemos podido alcanzar por haber estado dependiendo de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias habilidades. Ahora Jesús nos ruega y nos dice, escúcheme, entra a lo profundo, métete más conmigo, es que tenemos que meternos más con Dios, amén. En Perú sucedió esto, una familia que vivía en una aldea, en una aldea como había como unas 80 familias, pero en un momento se desató como una enfermedad gastrointestinal en todos los habitantes de esa, de esa pequeña aldea, y los cuerpos de salud se movieron a la aldea para averiguar qué pasaba porque toda la gente de esa aldea, que eran como 80 familias, estaban enfermas a excepción de una familia. Solo había una familia que estaba sana, que era de seis miembros. Y fueron a averiguar, hicieron estudios de todo y se dieron cuenta que el problema estaba a la orilla del río de donde la gente llegaba a recoger agua para llevar y hacer sus alimentos, tomar. Y entonces... Hicieron estudios y allá a la orilla del río había una bacteria que los enfermaba Pero no explicaban por qué esa familia de seis personas no estaba enferma Si tomaban de la misma agua del río Y decidieron vigiar o seguirle los pasos al jefe de la casa cuando iba a traer agua Y es que cuando él iba a traer agua Él sacaba una canoa de entre los matorrales Subía sus cubetas y rebaba hasta el centro del río y en el centro del río él agarraba el agua y volvía él no agarraba agua de la orilla y entonces claro como él agarraba agua del río del centro del río el agua era limpia porque en el, en el centro el agua siempre está corriendo pero en la orilla el agua se estanca y se pudre se contamina y eso me enseñaba a mí de que a veces nosotros queremos grandes cosas en Dios pero las queremos a la orilla de nuestra vida espiritual Queremos ver la gloria de Dios orando cinco minutos el domingo, nada más. <risa> queremos que Dios nos hable y nunca abrimos la Biblia. Queremos nosotros ver la gloria de Dios y no queremos nosotros meternos con el Dios de la gloria. Entonces nosotros no podemos vivir a las orillas de una vida espiritual cómoda, indiferente. Tenemos que profundizar en Dios, si nos metemos a lo profundo con Dios, allí podemos encontrar nosotros las bendiciones que nosotros necesitamos como familia, como matrimonios, como hombres, como mujeres, como empleados, como dueños de negocios. Tenemos que meternos más con Dios. Dígalo, meternos más con Dios. Yo quiero invitarlo de hoy en adelante a que usted profundice en Dios y que rompamos esos, esos formatos o esos moldes de religiosidad que nos gobiernan a nosotros, porque Dios no es religión, Dios es relación. Así como usted quiere practicar con su hijo, conocer su corazón, conocer cómo se siente, qué está pasando, qué está viviendo, qué necesita, en qué puedo ayudarle, así Dios quiere hablar con nosotros o que nosotros hablemos con Él para ver qué es lo que nosotros necesitamos y Él quiere bendecirnos, pero cómo Podemos entregar nuestras cargas a Dios Si no es a través de la oración Tenemos que levantarnos a orar David decía De mañana me levantaré De mañana buscaré tu rostro Y en ti esperaré Óigame bien, tenemos que levantarnos a buscar el rostro de Dios. ¿Quiere ver a su familia mejor? Ore a Dios. ¿Quiere ver a sus hijos bien? Ore a Dios. ¿Quiere usted ser bendecido financieramente? Ore a Dios. Vive en integridad. ¿Quiere usted ver su familia diferente? Clame a Dios. Pida al Dios de la familia. Tenemos que profundizar en Dios. Dígalo, profundizar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos con Dios, ahí en la oración Dios nos da las pautas de cómo nosotros debemos de vivir para alcanzar sus bendiciones. Entre a lo profundo, métase más con Dios y Dios nos va a ayudar a salir de todas esas encrucijadas que nosotros nos metemos a veces por actuar, por impulso. Dice el Señor, yo tengo algo grande para ti, ya deja de lamentarte, ya no sigas fracasando porque el que profundiza en Dios alcanza bendición pero mira las instrucciones de Jesús. Jesús le dice a Simón, ¿me prestas tu barca, Simón? A nosotros nos dice, ¿me das tu corazón? ¿Cuántos corazones de pollo hay aquí? Sí, el corazón de pollo, así que somos a veces muy sentimentales, ¿verdad? Dice, presiento una corazonada. No, 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 el cristiano no se mueve por corazonadas. Los cristianos nos movemos por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y le dice, Aléjala de la orilla, porque en la orilla no hay bendición. Si ¿Sí se acuerda que yo siempre le he contado a usted la vez que yo fui a pescar por primera vez? Nunca me ha gustado la pesca, porque yo no tengo paciencia de tirar el anzuelo y esperar una hora, hora y media y que me pescadito así. Una vez me invitaron a, a pescar unos amigos míos del ministerio y nos fuimos a un río, un río con mucha fama de que hay peces grandes y yo agarré el anzuelo, bueno, me le pusieron la carnada y lo tiré, me dijeron cómo tirarlo y lo tiré. Y al minuto lo halo y está trabado. Y los amigos míos envidiosos dijeron: Es suerte de principiante. Y empecé a darle el cordel y no salía, no salía. Y entre tres lo agarramos y dijimos: Este es grande, un tiburón por lo menos. Y como pudimos, le dimos con toda nuestra fuerza y ¡prá! se desprendió una bota vieja llena del lodo que había a la orilla. Eso fue lo que pesqué. Porque en la orilla no hay nada bueno. Amén. pero nos metimos a lo más profundo y ahí se encontraban buenos peces entonces en la orilla no hay bendición hermano, aunque usted esté cansado haga un intento extra y vaya a lo profundo mire, hoy hay mucha gente hermano que fácilmente se da por vencido sí. hay muchos matrimonios que fácilmente dicen no, mejor calabaza, calabaza cada quien para su casa ya, ya no te aguanto ya me tenés hasta aquí. ¿Cuántos han dicho así? <risa> no, ustedes son unos ángeles. Hay gente que lo más fácil es destruir su familia, su hogar, porque no quieren hacer un esfuerzo extra, extra. Hay gente que fácilmente echa a perder su familia porque no tienen, hermanos, el anhelo y la determinación de pagar el precio, de meterse más con Dios, de doblegar nuestra carnalidad delante de la presencia de Dios para que Dios nos bendiga, pero tenemos que nosotros, hermanos, hacer un esfuerzo extra. Mire, Simón viene de toda una noche de estar tirando la red. Yo no sé cómo es eso, yo nunca he tirado red, pero me imagino que es cansado estar todo el tiempo tirando, que hay que tirarla bien extendida y de ahí sacarla y ver que no viene nada, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, toda la noche y en la mañana se ponen a la orilla del mar, a lavar las redes sucias porque solo algas y montes sacaron, pero no habían agarrado ningún pez y es cansado. Me imagino que es cansado andar en medio de la mar toda la noche, tirando la red, sacándola, volviéndola a tirar, volviéndola a sacar, volviéndola a tirar, volviéndola a sacar y al final no agarrar nada. Y dice que Pedro estaba frustrado. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos a veces, hermano, con tantas cosas que hacemos y todo nos sale al revés? ¿A quién, alguien le ha salido así algo al revés? todo nos sale disparado y ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y al final vemos que todo no trabajó como debería de trabajar y entonces nos frustramos, amén. En Salmos 107, 23 y 24, mire cómo dice el Señor, los que descienden al mar, dice, en naves y hacen negocio en las muchas aguas, dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades No en las orillas Sino en las profundidades En la orilla no se encuentra nada bueno Lo mejor está en las profundidades Ir, pero ir a lo profundo Requiere esfuerzo ¿verdad? Orar con pasión y con dedicación Requiere esfuerzo Yo me recuerdo la primera vez Que yo me determiné a orar Hoy dije sí, hoy sí carnita te tocó Y puse el despertador Para levantarme a las 5 de la mañana y cuando ese despertador sonó a las 5 de la mañana, yo lo me recuerdo que lo agarré y lo estrellé contra la pared y seguí durmiendo. Porque la carne no quiere. Mire, escuche iglesia, yo sé que a usted no le ha pasado esto nunca, pero el día que usted se disponga a profundizar con Dios y a orar todos los días, le van a doler las pestañas, los dientes, las muelas, el pelo, las uñas, le va a doler todo. Porque el enemigo no quiere que oremos. El diablo sabe que nuestra fuente de alimentación espiritual es a través de la oración. Si el diablo nos separa de la oración, nos separó de la bendición. Si ¿Sí se acuerda Daniel, Daniel era un hombre que oraba mañana, tarde y noche. Y cuando lo quisieron acusar, no encontraron cómo, sino a través de su comunicación con Dios y levantaron un edicto y dijeron, nadie puede orar a otro Dios que no sea el faraón durante 30 días, y el que lo haga va a ser echado al foso de los leones. Y el edicto fue leído por Daniel y dice que Daniel no le hizo caso al edicto y él seguía orando y por causa de eso lo echaron al foso de los leones. 30 días, bien pudo haber dicho, 30 días pasan rápido, pero él no perdió su comunicación con Dios, porque Daniel sabía que toda la sabiduría, el espíritu diferente que había en él, que lo hacía diferente a todos los sátrapas y consejeros del rey, en ese tiempo no era por él, sino que venía de Dios, de su intimidad con Dios. Usted tiene un mal carácter, métase con Dios. Ate ese dragón en el nombre de Jesús delante de la presencia de Dios. Si usted es una mujer pleitista, verdad, que aquí no hay ninguna, verdad, pero por si se coló alguna, si usted es una mujer pleitista, ¿verdad? que le gusta, que usted pelea hasta con su sombra en el espejo, métase a orar con Dios, ayune a Dios. Si usted es un hijo desobediente, maleducado, malcriado, métase con Dios. Si usted es un marido que maltrata a su mujer, que maltrata a sus hijos, si es usted en el, en, el, en el taller de matrimonio dice una palabra que nadie entendió, si usted es taimado, métase con Dios. Taimado es una persona así que nada, no, verdad. Mira el cuadro torcido y dice, está bonito. Métase con Dios. Si nos metemos con Dios, Dios no nos deja igual. Pero necesitamos profundizar, eso requiere esfuerzo. No se acostumbre a vivir de la forma que Dios no quiere que usted viva. Dios dice en la Biblia que nos, Él nos salvó y nos rescató para bendecirnos y para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante a su mano derecha y dígalo, soy bendecido para ser de bendición. Óigame, usted no viva ahí queriéndose matar, no viva usted ahí queriendo, hermano, suicidarse, no vive usted deprimido, no vive usted con la depresión, no. Usted fue rescatado por Dios, para alcanzar bendición, amén usted no es hermano cualquier persona usted tiene a su favor al Rey de la Gloria al Dios de los cielos, amén ¿cuántos dicen amén a eso? entonces las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida no las podemos alcanzar a la orilla de nuestra vida espiritual Jesús demanda que profundicemos en Él no vivan más en la orilla boga le dice rema a lo profundo porque ahí está la bendición, los milagros en la orilla, hermano, ¿sabe lo único que agarra uno? Así como yo agarré una bota vieja o sapos. Pero en la orilla no hay nada bueno. Ahora mire la actitud de Simón. Simón no tuvo vergüenza de confesar su fracaso a Dios. Le dice él, toda la noche hemos trabajado. Toda la noche hemos trabajado. Y dice, y nada, dígalo nada, hemos pescado. Qué triste. ¿Cuántos años a veces uno esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y al final no tiene nada? Al final lo perdemos todo. Yo conozco personas, no aquí, pero que se dedicaron trabaje, 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 trabaje ¿y por qué? Para hacer dinero. Y al final no tienen dinero, perdieron su familia, perdieron su salud y no tienen nada. Escúcheme, no tenga temor. Si usted ha fracasado en alguna área, háblese a Dios, no tenga vergüenza de contarle a Jesús sus fracasos, sus debilidades, Él nos puede ayudar a salir adelante, Él puede cambiar nuestro lamento en alabanza, dice Salmo 30, 11, dice has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría, amén, dígalo en Él hay cambios, no tengas temor, dile a Jesús cuánto tiempo tiene de estar intentando ser diferente, dígame usted hermanos, yo sé que Aquí no va, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado intentando por años ser mejores padres? Levante la manito. O mejores madres. ¿Verdad? O mejores personas. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos nosotros intentando cambiar cosas en nuestra vida por nuestra propia fuerza y no hemos podido? ¿Cuánto tiempo, hermano, intentando ser un buen hijo, un buen creyente y no lo hemos alcanzado? Pero escúcheme, una vez que le entregamos nuestros fracasos a Jesús, espere porque entonces Él nos va a dar instrucciones para que vivamos mejor, amén. No era tiempo de argumentar, sino de creer y de obedecer porque Pedro le, Jesús le dice, boga mar adentro, es decir, vuelve a entrar al mar después de estar toda la noche remando, hermanos. Después de estar toda la noche tirando la, en la red, Jesús le dice, vuelve a meterte, métete otra vez. Y Pedro le dice, Señor, Toda la noche hemos estado pescando. Y yo no sé, pero yo eh, me puse a leer y averigüé y me di cuenta que el mejor tiempo para tirar la red es, la, es en la noche. Porque en la noche todo está oscuro y entonces los peces tienden a subir un poco a la superficie del agua. Y en el día se van hasta lo profundo del mar porque les molesta el brillo del sol. Y Jesús le dice en el mero día, le dice a, Pe le dice a Simón, boga mar adentro. Y Simón le dice, Señor, pero aquí el pescador de experiencia, o yo, tú eres carpintero. Aquí el grueso en la pesca, o yo. Y empieza a argumentar con Jesús. Le dice, tú no sabes nada, tú conoces de carpintería, pero de pesca, aquí yo soy el experto. La noche es el mejor tiempo para pescar, le dice. Pero mire qué hermoso, porque aquí es donde vemos nosotros que muchas veces lo que se cumple en la palabra, lo que es Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice, ¿quién dice? Jehová. Entonces, mi tiempo no es tu tiempo, Simón, le dice, cállate y obedece. Amén. Entonces, Simón dice, estoy cansado, estoy frustrado, no he agarrado nada, pero le dice, más en tu palabra, dígalo, más en tu palabra, echaré la red mire hermanos perdóneme pero usted tiene tiempos intentando hacer cosas y le ha salido todo al revés deje de estar haciendo esas cosas ahora hágalo a la manera de Dios ahora hágalo como Dios manda usted ha sido una esposa que aprendió de mamá de la abuela desde ser como su mamá y su abuela y empieza a ser una esposa a la manera de Dios si usted ha sido un esposo a la manera del papá, del abuelo, deje de ser esposo a la manera de su papá y de su abuelo y comienza a ser un esposo a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios es la mejor manera, dígalo, a la manera de Dios. Entonces Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no alcanzamos la bendición de Dios porque Dios nos da instrucciones y al final nosotros hacemos lo que queremos. Señor revélame. y el Señor le revela clarito y usted dice ahora dame confirmación y el Señor lo confirma y después dice reconfírmamelo. amado cuando Dios nos da instrucciones en su palabra obedezca hágalo a la manera de Dios yo me he llevado grandes conflictos y grandes chascos por ignorar las instrucciones de Dios pero gracias a Dios que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de varias oportunidades amén si no hermanos estuviéramos en serios problemas amén entonces Pedro le dice más en tu palabra voy a echar tu red y dice que dispuso en su corazón creer y obedecer dígalo creer y obedecer ¿cuántos creen a la palabra de Dios? levante la mano todos los que creen a la palabra de Dios Ahora levante la mano todos los que obedecen la palabra de Dios. ¿Eh? Aquí es donde la mula patea a Genaro. Porque creemos. Qué linda palabra. Es el mensaje del pastor. Qué lindo. Qué lindo mensaje. Me caló, dice. Y le caló nada más. Y obediencia entonces. Es como que te vaya al médico. Y el médico le haga unos exámenes y le diga, mire, usted tiene el colesterol alto, a pesar de que usted es chaparrito, pero tiene el colesterol alto. Usted tiene los triglicéridos altos y está muy dulce, tiene azúcar en la sangre. Entonces, mire, usted tiene que dejar de comer esto, dejar de comer lo otro y empezar a comer esto, comenzar a comer, a comer lo otro y tomarse estos medicamentos. Y entonces usted sale y usted dice, este doctor está loco, yo voy a seguir comiendo lo que yo quiera. Y estos medicamentos, ¿para qué? qué se va a morir. ¿A mí? Usted fue donde alguien que sabe y le dio instrucciones para que mejore su vida. Y si usted las ignora, se va a empeorar. Bueno, así es, con Dios. Por eso Santiago dice, hermanos, no seamos solamente oidores, Olvidadizos de la palabra de Dios Sino hacedores de la palabra Entonces es bonito creer a la palabra Y lo felicito porque te cree la palabra Pero lo voy a felicitar el doble Cuando usted comience a obedecer la palabra de Dios Porque la bendición no se obtiene con creer La bendición se obtiene con obedecer la palabra de Dios Amén Entonces no solamente la crea, obedézcalo entonces dice que Pedro no solamente creyó a lo que Jesús le dijo Sino que agarró la barca y empezó a remar mar adentro Y dice que fue y, y, y tiró las redes Y dice que encerró una gran cantidad de peces Como nunca en su vida como pescador Ni él, ni su papá, ni su abuelo habían encerrado Era tanta la pesca, dice la Biblia Hermanos, que las redes se rompían Se imagina, y en el pleno día cuando era según la experiencia de él El tiempo menos propicio para pescar Dios hizo que los peces se fueran del fondo del mar Hacia la red de Simón Y se llenó la red y se rompía Fue tanta la bendición Que dice que tuvieron que llamar unas barcas amigas Las llamaron y llenaron las de ellos, la de él Y aún sobró porque cuando usted vive La palabra, obedece la palabra La bendición va a ser tan grande Que no solo va a ser para usted Sino que usted va a poder compartir con con otros amén usted va a poder dar de la bendición de dios a otros porque cuando se cree y se obedece dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre aún de cuántos quieren vivir en ese nivel amén dígalo pero hay que creer y obedecer amén. entonces dice la biblia que la pesca fue tan grande que las redes se rompían y simón alcanzó lo que buscaba y aún compartió con otros. Era tan grande la bendición que Simón no se la iba a poder acabar solo, compartió con otros. Amén. Mire, si usted empieza a creer y a obedecer, si en un negocio, usted un día va a orar y le va a decir, Señor, ya no me mandes clientes, por favor, párate. Va a ser grande la bendición. Amén. Va a ser tan evidente porque cuando uno cree y obedece, Dios no se queda con nada. Pero ¿cuándo la bendición se frena? Cuando nosotros no lo creemos. Y sabía usted, hermano, que hay mucha gente que cree en Dios, pero con el hecho de creer nos han bendecido. Yo he conocido ladrones que antes de meterse a robar dice, primero Dios que no me agarren. <risa> cree en Dios, pero no tiene fe. No, no, no. Nosotros tenemos que vivir, dígalo, vivir la palabra. No solo alcanza bendición para ti, sino que aún bendices a otros, comparte bendición. Ahora mira el milagro en la vida de Simón. Dice que Simón cuando vio la gran pesca, dice que él pudo reconocer que solo de parte de Dios podía venir lo que él estaba viviendo y reconoció que, habría, que había una mejor forma para alcanzar lo que él buscaba. Escúcheme hermano, no nos frustremos porque cuando nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra prudencia, nos vamos a frustrar. Nos vamos a cansar, nos entristecemos, pero cuando usted va a la forma de Dios, Dios le va a dar la bendición, Dios le va a dar victoria, amén. Y dice que reconoció su, su condición de santidad ante la grandeza de Jesús. Y entonces dije que le dijo, Señor, no te acerques a mí porque soy un pecador. Y mire cómo le dice Jesús, no temas, Simón. Le dice, yo no te veo como eres hoy, yo te veo como tú serás en el futuro. Hermano, tal vez usted tenga una situación difícil hoy, pero ¿sabe por qué muchas veces estamos en situaciones difíciles? Porque conocemos mucha palabra, pero de esa mucha palabra que conocemos, no la vivimos. No la llevamos a la práctica. Si cambiáramos esos términos de que todo lo que conocemos lo vivimos, nuestra vida fuera diferente. Amén. Escuche. Jesús le dice, si me sigues, y me obedece, no vas a pescar más peces, te voy a hacer pescador de hombres. Y usted conoce la historia de Pedro, después como apóstol dice que fue un tremendo hombre de Dios estableciendo iglesias por toda Asia, África, Europa, se cumplió lo que Dios le dijo. Entonces la decisión final de Pedro dice que después de esta gran pesca, Después de todo lo que había pescado, Simón ya tenía asegurado su futuro económico. Pero dice que dejándolo todo, decidió seguir a Jesús. Amén. Seguir, creer y obedecer a Cristo siempre es la ganancia, es ganancia nunca es pérdida. Amén. ¿A cuántos, Dios, ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado alguna vez en algún mensaje? ¿Y ha hecho usted lo que Dios le dijo en ese mensaje? o solo se fue emocionado mire la Biblia dice amados hermanos que cuando Jesús le dice a Pedro boga a amar adentro habían argumentos en la vida de Simón habían evidencias en la vida de Simón porque no solamente está cansado está agotado sino que está en las redes sucias sin nada y no era fácil, no es fácil que yo le diga a usted, hermano, mire, no se dé por vencido, luche por su matrimonio. Algún, un hombre una vez me dijo, mire, pastor, se la voy a prestar un mes, me dijo. Como usted no es el que la aguanta, me dijo. No se dé por vencido. Sí. Luche. Yo no se la escogí. le escogió usted. Pastor, es que este hombre usted no lo conoce, ni lo quiero conocerle, Dios me guarde, pero luche. Pastores, que te dijo? Luche, no se dé por vencido. Dese cuenta que tal vez todo lo que ha intentado usted, lo ha hecho usted en su propia opinión, en su propia prudencia. Ahora hágalo a la manera de Dios, usted quiere bendecir a su familia Gobierne su familia a la manera de Dios Varones, sea sacerdote a la manera de Dios No sea usted un dictador, un general en su casa Sea un sacerdote de su casa Sea un, un guardián de su casa Sea un maestro de su casa Mujeres, no sean ustedes generalas de su casa No, sea usted la mujer sabia de Proverbios 31 ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hijos No viva usted como el mundo enseña Viva como la palabra de Dios dice, honrando a su padre y a su madre para que sea de larga vida en la tierra que Jehová su Dios le da. Amén. Hágalo a la manera de Dios. Varón, no se dé por vencido si usted ha fracasado en alguna área de su vida, si usted ha fracasado en su matrimonio, si usted ha fracasado con sus hijos, no se dé por vencido, hágalo hoy a la manera de Dios, métase con Dios, profundice con Dios y usted diga, pastor, pero estoy cansado, lo he intentado todo, lo he probado de todo, sí, pero usted ha probado y ha intentado cosas, usted ahora hágalo a la manera de Dios, haga lo que Dios le dice y usted va a ver cómo en un instante el Señor puede cambiar el destino de su vida, de su familia, de su casa, de sus hijos, porque a la manera de Dios es mucho mejor. Que a nuestra manera, no se frustre más, no llore más, no padezca más, hágalo como Dios manda. La Biblia es tan hermosa, es tan extensa, es tan específica que en la Biblia usted encuentra todo lo que usted necesita para vivir bien aquí en la tierra, porque es aquí donde necesitamos vivir bien, es aquí donde necesitamos la bendición de Dios, en el cielo no, en el cielo dice la Biblia que no va a haber enfermedad, en el cielo no va a haber dolor, en el cielo no va a haber el cobrador que le va a tocar todos los días la puerta, no, 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 en el cielo no va a haber nada de eso, en el cielo todo va a ser bendición, amén. Dice las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de diamante. aquí es donde necesitamos nosotros de la bendición de Dios, entonces para alcanzar la bendición de Dios Dios lo pasa todo antes por el filtro de la obediencia si Dios bendice al desobediente entonces Dios no es Dios si Dios bendice al arrogante, al soberbio, al orgulloso entonces Dios mintió en su palabra pero la Biblia dice que al que se humilla Dios lo exalta y al que exalta Dios lo humilla porque así es Dios, amén Pastor, mire que he ido aquí, he ido por allá. Mire, hay gente, hermanos, que anda de doctor en doctor. Ya conocen a todos los doctores del Valle de San Fernando. Tal vez lo que necesitamos nosotros es una liberación espiritual. Tal vez lo que necesitamos es un toque de Dios para romper esas cadenas, esos yugos que nos atan. Pero esa es la manera de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, comenzar no solamente a oír, Comenzamos, necesitamos comenzar más a obedecer porque en la obediencia viene la bendición amén Dios está consciente de tus fracasos Dios está consciente de que tienes años luchando por ese matrimonio de repente Dios tiene en su, en su corazón que te tienes años luchando con ese esposo con esa esposa con esos hijos con tu carácter con el, el ambiente social con tus anhelos con tus sueños pero si lo haces a tu manera, sigues haciéndolo a tu manera, no vas a llegar a ningún lado, encamínate, agárrate de Dios con las uñas y con los dientes y comienza a vivir como Él manda y te vas a dar cuenta como Dios comienza a abrir puertas donde no pensaste y camino donde no te imaginaste. Porque así es Dios. Amén. Entonces no se complique más la vida. Yo dejé de padecer hace muchos años, hermanos, muchos años, ya ni me acuerdo. De mis 40 años que tengo ya ni me acuerdo cuándo, a cuándo fue que comencé a, a padecer. Pero dejé de padecer. Yo una vez dije no no puedo ya. Tengo que hacer como Dios dice. Y no es fácil. No es fácil porque a veces el orgullo nos gana, la arrogancia nos gana, la prepotencia nos gana, las herencias ancestrales, esas cosas que venimos arrastrando de nuestros ancestros nos ganan. Pero una vez dije yo no 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 es posible, no puedo estar así cuando hay muchos que no son ni cristianos y están mejor que yo, no puede ser y decidí entonces ser diferente y dije hoy voy a comenzar a ser a la manera de Dios y aquí estoy mire feliz mi esposa loca por mí, ¿qué más puedo pedir? yo loco por ella Estamos felices. Pero, ¿sabe qué dijimos con mi esposo una vez, amorcito? Vamos a vivir lo que enseñamos. Porque enseñar es fácil. Uno estudia y papá, mire, hermano, haga esto, haga lo otro. Pero, ¿y de uno qué? No. Entonces, nosotros vamos y hacemos lo que Dios dice. Y si hacemos lo que Dios dice, nosotros vamos a estar mejor. ¿Cuántos quieren estar mejor de verdad? Si usted no está bien, es porque usted no quiere pero no es el anhelo del corazón de Dios. Si su familia anda así de, de más caídas que no es por Dios. Miremos qué estamos haciendo mal y alineémonos, hagamos a la manera de Dios y se va a dar cuenta. Dice la Biblia que cuando Pedro oyó a Jesús, vinieron argumentos, porque siempre que hay una palabra, siempre viene el razonamiento, porque una de las mayores obstáculos para la fe, es la lógica. Yo le doy una palabra y usted, mmm, yo no creo que sea, y empezamos con la lógica, según la lógica mía, lo que he estudiado, verdad, el cálculo, la química, y empezamos a hacer un montón de loqueras. ¿verdad? No, no, mire, Dios nos habla muchas veces de maneras que parecen locura, ¿verdad? Parece que no tienen sentido. Pero mire, cuando Dios habla, Usted no le busque sentido a la palabra, sencillamente obedézcala. Mire lo que hace Jesús. Jesús le dice a, a Josué, cuando va a entrar Jericó, llega a Jericó y le dice Jesús, le dice Dios a Josué, dale seis vueltas al muro, seis días. Y el séptimo día, dale trece vueltas y al final de la, de, de la séptima vuelta del séptimo día... Que el pueblo grite, los sacerdotes suenen las trompetas y los muros se van a caer. Josué va y le dice al pueblo: Dice, está loco, dijo el pueblo a Josué. Eso no tiene sentido. No le estoy hablando de un muro de 4 por 8, no, le estoy hablando de un muro como el ancho de esta, de esta iglesia. Porque recuerda que ahí estaba la casa de Raab, la ramera. Y entonces dice que Josué dijo: No, pero Dios dijo. No, pero no tiene sentido, José, ¿cómo es eso? Mejor contratemos una compañía de demolición y con dinamita. No, 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 dijo José. Dios dijo que demos seis, y empezaron a dar seis vueltas. Y Dios le dijo, ponte a distancia donde las flechas de los soldados de Jericó no lleguen. Y empezaron a dar seis vueltas, todos los días. Y ahí andaban ellos. Es una locura esto, pero ¿qué vamos a hacer? Este tipo es el líder, ¿verdad? Dios le habló, y murmurando, ¿verdad? porque ahí somos nosotros, ¿verdad? El pastor dijo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién aguante? ese pastor si no lo hace? Ahí estamos, seis vueltas, seis vueltas, seis vueltas. El séptimo día dice que dieron siete vueltas. Y al final de la séptima vuelta dice que el pueblo gritó. Los sacerdotes sonaron las trompetas. ¿Y sabe qué pasó? Los muros se vinieron abajo. Como que si eran de azúcar. La única parte del muro que no se cayó era donde estaba la casa de Raúl la Ramera porque había promesa de Dios. Pero el muro vino abajo. Pero dígame usted, si yo le digo, mire hermano, Dios me reveló, ¿verdad? Para que, que para que usted cambie, ¿verdad? Usted se ponga en el sol siete veces a la semana. ¿eh? Cuando esté más fuerte, a las 12, el mediodía y en medio el arrozco. El pastor está loco. No tiene sentido. Jesús viene un mudo una vez. Y lo llaman, y, ven, saca tu lengua. Y Jesús, disculpen la lengua. Y el mudo comienza a hablar. Yo lo llamo, usted le digo, hermano, saque su lengua. Usted ¿Eh? me metió una demanda a mí. Porque todo lo pasamos por la lógica. ¿Verdad? A otro dice que llegó y ¿qué quiere? A que recobre la vista. Dice que ¡pum, pum, pum! hizo lodo ahí con el dedo. Le embarró el lodo en los dos ojos y le dijo, ahora vete a lavar el estanque si lo es. Y aquel se fue ahí tocando y se lavó y recobró la vista. Y yo vengo a usted y le embarro chocolate en los ojos para que recupere la vista 20-20. ¿Qué pasa? Mire, Jesús hizo cosas que no tienen lógica. Y aún los mismos discípulos que andaban cerca de Él no creyeron. Un día viene saliendo de Jerusalén, mira una higuera llena de hojas y mete la mano Jesús porque cuando la higuera, la higuera es la única planta que da fruto sin dar flor. Y metió Jesús la mano dentro de la higuera para buscar un higo porque llevaba hambre y no encontró. Y dijo que, y dije que le dijo, maldita serás y nunca volverás a dar fruto. Y se fueron. Cuando regresan otra vez por el mismo camino, la higuera está seca. Y los discípulos le dicen, Señor, Maestro, la higuera que maldeciste se secó como queriendo decir, yo pensé que nos iba a secar. Y Jesús les dijo, duros de corazón. Pero Jesús le hablaba al agua, le hablaba a los árboles, le hablaba al viento. Usted se para ahí en la esquina a orar y hablarle al viento, y están locos, llamen a los psiquiatras. Pero escúcheme, hay muchas cosas de la palabra que nosotros perdemos la bendición porque nos gusta razonar. La Biblia dice, yo en el taller de matrimonio dije la Biblia, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí misma por amor a ella, para santificarla y para presentársela a él como una esposa, como una novia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ahora yo pregunto de los esposos que hay aquí, ¿cuántos darían la vida por su esposa? Mire. <risas> Si es que una vez entraron ahí a saltar la casa de una y dijo, dijo el ladrón, va, solo a uno voy a matar. Dijo: Estaba el esposo y la esposa. Y el hombre era cristiano. Solo a uno, porque no queremos dejar a sus hijos huérfanos. Y el hombre se acercó a ella y dijo: Dijo la esposa, qué buen marido tengo, que va a sacrificar. Y le dijo: Mi amor, ¿tienes algún mensaje para tus hijos? <risa> ¿Quiere que les diga algo? <risa> no dice que Cristo se entregó por amor a la iglesia. Entonces, los, los, los maridos debemos de dar nuestra vida por nuestra esposa. No la vida de la esposa, sino que nuestra vida por ella. ¿Verdad? Hay unos que están llenos. Un mexicano dijo, esta crítica la situación, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con él, dijo. No, no, no. Escúcheme, dice, como Cristo amó a la iglesia, o sea, dio su vida por él, se entregó por ella, dio todo por ella, así deberíamos de los hombres. Y dice, mujeres, amad, a vuestro marido y someterse a su marido, así como Cristo se sometió al Padre por eso es que el matrimonio es figura de Cristo entonces cuando oímos eso nah, nah, este tipo yo no me somete, ya, mi mamá me enseñó que yo soy gallona y, 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 y le va a ir mal le va a ir mal porque a la manera de Dios hombre cabeza mujer ayuda idónea ¿cuántas mujeres dicen amén? Así es de que bote el gorrito general. Esa es la bendición de Dios. Entonces, por eso que muchos matrimonios no son bendecidos porque no caminan a la manera de Dios, sino que a la manera de que le enseñaron la mamá, el papá, ¿verdad? Hay muchos hombres que vienen todavía ahí, va con el dinosaurio suelto que vieron en el papá también. No, 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 átelo en el nombre de Jesús. verdad. Hay hijos que vienen aprendiendo de la sociedad, de las redes sociales, que no son ni sociales, sino que sociales, redes sociales, porque le ensucian la mente a la gente. Amén. Entonces, venimos aprendiendo cosas cuando la Biblia nos da todos los parámetros para vivir bien. Amén. Entonces, si nosotros volvemos, profundizamos en Dios y vivimos a la manera de Dios, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias en nuestra vida y nuestra vida, puede cambiar, amén las cadenas se pueden romper, los yugos se pueden podrir, las cadenas tienen que, sal, tienen que irse, las prisiones espirituales son abiertas, porque cuando vivimos a la manera de Dios, no hay nada que nos pueda robar la bendición de Dios, amén ¿cuántos dicen amén a eso? vaya viniendo la alabanza, Escuche, me quiero ir terminando con esto, dice la Biblia en el versículo 8 viendo esto Simón dice cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él. Escúcheme hermano, yo, no, yo he visto, he visto, escúcheme, y he visto en nuestra vida espiritual cómo personas que parecían que no podían ser diferentes, un encuentro con Dios los cambió. Yo me recuerdo hace muchos años antes de llegar acá, yo tenía una hermanita de la, de la iglesia que tenía un esposo que la golpeaba, y yo le decía, hermana, permítame ir a hablar con su esposo. No, pastor, si usted va a ese hombre, lo va a matar, me dijo. No, hermana, le digo, no se preocupe, a nosotros nos defiende el Señor. No, pastor, ese hombre es violento. Ese hombre no entiende de razones, me dije, es un animal. Y yo le decía, no, hermana, déjenos ir. Y tanto le insistí, un día me dijo, bueno, llegue, pues, pero bajo su responsabilidad, me dijo, yo no, está bien, no se preocupe. Y llegué un día y salió el hombre. ¿Quién busca, amigo? O a la hermana fulana, le digo, y al esposo. Yo soy el esposo de ella. Ah, Dios le bendiga, le digo. Óigame, qué bonitas sus botas, le digo yo. Ahí se le bajé el gas y me dijo, le gustan. Oh, sí, le digo, ¿dónde las compró? Y por ahí me les fui. Y ella me dijo, pase, pase, quiero una agüita, sí, sí y tenía ahí una bicicleta, y esa bicicleta, qué bonita esa bicicleta, y por ahí me la fui metiendo, y ya cuando menos acordé, la señora salió con los grandes ojos así, porque pensó que me iba a tener ella, pero ya había entrado en conversación, y empecé a hablarle, a hablarle, a hablarle. Entonces nos dimos cuenta que este hombre venía de una forma de vida, de parte de su padre, de puro maltrato. El papá le daba por donde lo agarrara, hermano, y con lo que lo agarrara, entonces claro, él creció con ese concepto equivocado. Y empecé a hablar y hablar y hablar, a poquito, 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 así, ¿verdad? Fuimos metiéndonos en lo espiritual hasta que le empecé a hablar de Cristo. Y le digo yo, ¿sabía usted que en el Señor se puede vivir diferente? Será mejor, sí. Y ya le empecé a contar quién era yo. De veras, usted se ve como un ángel, me dijo. No, pero sí, le digo yo. Fui esto, fui lo otro, de ver No, no, en serio, me está No, no, en serio. Le digo. Y Dios me sacó, Dios lo, sí. ¿Y cómo hizo? Sencillo. Digo. Aceptar a Jesús y comenzar a vivir como Dios manda. Y me dijo él: Fíjate que yo me gustaría, me dijo. Levante su mano, pues. Padre, y le hice la, la oración de. Cuando terminó de orar, estaba con sus lágrimas. Mire, la señora por allá llorando también. Ni me golpeó ni me mató el hombre. Y en unos meses el hombre estaba en la, en la iglesia, así, mire, adorando a Dios. Escuchen, hermano, yo he aprendido algo en el reino no hay corazón suficientemente duro que el poder de Dios no pueda quebrar. No hay. Para Dios no hay casos imposibles. La Biblia dice que donde el hombre no puede hacer nada, Dios lo puede hacer. Lo único que se necesita es alguien que le crea y le obedezca a Dios. Pero si usted es de los que oye, que linda esa palabra, me ministro. ¿Y de qué hablo? A saber, pero me ministro, dice pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted vive como Dios manda, hermano, las cosas cambian. Porque Dios nos acepta así como llegamos, llenos de muchas malas actitudes, pecado, maldad, perversión. Nos acepta así, pero no nos deja igual. Él comienza a hacer cosas en nuestra vida. Pero como Dios es un caballero, no lo hace a la fuerza, sino que usted le va entregando esas áreas a Dios y entonces Dios comienza a cambiar porque Él no entra, no violenta. No, no, no. Dios, por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Si usted le da su corazón a Dios, Dios no lo deja igual. Pero si usted dice, no, mi corazón, usted va a tener problemas. Pero Dios tiene poder para cambiar al hombre. Ven, colócase y pida mejor a Dios.